1: Radio UP, la radio con sentido humanista. Radio UP es una estación universitaria. Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad de quien los emite. Los participantes autorizan las transmisiones sin fines de lucro.
2: líquida. El espacio de diálogo que lleva la fotografía a tus oídos Conducen, Ostra Colorado y Ulises Castellanos
3: ¿Qué tal amigos bienvenidos sean a nuestro programa número 58 que es el cierre de nuestra cuarta temporada ya a partir de la próxima semana no vamos a estar transmitiendo porque inician los, los exámenes finales en la universidad panamericana inicia propiamente el verano y estaremos de regreso hasta la sexta temporada hasta la quinta temporada hasta la quinta, perdón hasta la quinta. Sí, ya me estoy adelantando hasta la quinta temporada que va a empezar la segunda semana hábil de, de agosto o sea, todavía nos falta, nos falta un poquito, pero ya hoy terminamos. Y hoy tenemos un cierre que me parece que vale muchísimo la pena. Para empezar, bueno, déjenme decirles que me acompaña en cabina mi querido Ulises Castellanos. Ulises, bienvenido. Gracias, buenos días. Bueno, pero estoy acompañado en cabina, estamos acompañados en cabina con un lujo, que es, está aquí nuestro querido... Eh, Ronaldo Shemit ¿Es es, así se pronuncia perfecto este Ronaldo es nada menos que el ganador de la foto del año 2018 en la World Press Photo y nos va a platicar de esta foto espectacular pero no solamente de eso vamos a tener la oportunidad de conversar con él sobre lo que implica hacer fotografía en, eh, por, no solamente en las zonas donde en Latinoamérica está habiendo problemas como lo que hizo en Venezuela sino también en México y los retos que tiene hoy un fotoperiodista en nuestro país bueno pues uh, Ulises además de en las noticias Vamos a tener que Elena Navarro es nombrada nueva directora del Centro de la Imagen, ¿no? ¿Qué Así más tenemos? Es, ¿Qué ¿Novedades? Vamos, ¿Qué más vamos eh, a tener?
2: También vamos a tener el libro de la semana From Here On. Eh, un texto fundamental de cara a la posfotografía. Bien, pues como les decía,
3: tenemos en este fin de temporada al invitado ganador de la WordPress Foto de la foto del año, Ronaldo Schmidt. Ronaldo, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Vamos a tener el segmento de, de entrevista, pero ya, tú puedes desde ahorita mismo platicar lo que tú quieras. Bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Encantado de compartir este espacio. Estupendo. Bueno, pues todo esto y más lo vamos a tener en nuestro programa número 58, cierre de temporada de imagen líquida. Ya sabes que es el espacio de diálogo que lleva la fotografía a tus oídos. Y les quiero recordar que Imagen Líquida es una producción de Radio UP Ciudad de México pero que también transmitimos vía SoundCloud para Radio UP Guadalajara. Radio UP que es nuestra hermana, nuestra universidad de hermana, nuestro campus por aquellas zonas eh, está haciendo la retransmisión de, de algunos de los programas de Radio UP pero en particular de Imagen Líquida. Entonces les damos un saludo muy especial a quienes nos, nos escuchan desde esa plataforma y Ulises pues es el momento de que nos recuerdes nuestras redes sociales y nuestra página web.
2: Así es, acuérdense que pueden seguir el programa vía streaming y también van a poder ver las fotografías que van a estar posteadas acá en www.imagenliquida.net y en redes sociales estamos en Twitter e Instagram como arroba imagen líquida y en Facebook como arroba imagen líquida radio. Bueno, les
3: recuerdo que siempre pueden encontrarme en mi blog, que es oscarenfotos.com. Mis redes sociales, ya lo saben, todas son Twitter, Facebook, etcétera, son @oscarenfotos. Y, Ronaldo, ¿nos puedes decir tus redes sociales para quienes quieran seguir tu trabajo? Ya vi tu cuenta de Instagram, que está súper interesante. ¿Qué tienes ahí en las redes sociales? ¿Dónde te encuentran?
0: Estoy en Twitter y en, y en Instagram. No tengo Facebook, pero sí soy bastante activo en Twitter. Comparto información normalmente de noticias, de la agencia, de cosas que están sucediendo en el mundo. Y es arroba... R. Chemit, como es mi apellido? R. S. c H. E. M. I. D. Ajá. las dos
3: cuentas. Las dos también en Instagram. R. bajo. No, no. R. S. H. E. M. I. D. -t. Ajá, las, las sí. R. Chemit. No, no. Muy bien, perfecto. De todos modos, te vamos a poner en, ahora eh, en nuestra cuenta de Twitter. Vamos a poner cuáles cuál son tus redes sociales para que también te puedan seguir a partir de las nuestras. Pues muy bien, pues muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a nuestro primer corte y vamos a regresar con las acostumbradas secciones de noticias. No se vayan.
1: No te vayas, en un momento regresamos a Imagen Líquida.
3: And gents, this is the you've for.
1: Escucha Wrap It Up, el lado indie del cine. Todos los martes de 11 a 12 de la mañana, solo aquí, en Radio UP, transmite tu vida. Cuando las manecillas del reloj se dan la mano en todo lo alto, es momento de... Rocola, el programa de los clásicos del rock. Acompáñame todos los lunes de 12 a 1 de la tarde. Solo aquí, en Radio UP. Imagen Líquida en redes sociales. Visítanos en www.imagenliquida.net Twitter, arroba Imagen Líquida Instagram, arroba Imagen Líquida y en Facebook, arroba Imagen Líquida Radio. Radio UP, transmite tu vida. Continuamos en Imagen Líquida. Noticias y actualidad fotográfica.
3: Amigos, pues estamos de regreso y recibimos el, la nota de prensa, la, la, el comunicado de prensa del Centro de la Imagen que nos dijo que el pasado 11 de mayo se anunció el nombramiento por parte de la Secretaría de Cultura de Elena Navarro como nueva directora del Centro de la Imagen. Bueno, pues esto es un asunto importante porque sobre todo para los amigos, tenemos amigos que nos escuchan en España, en Chile, en Perú, en Argentina, a quienes por cierto les mandamos saludos cariñosos desde México, bueno, en México, probablemente el organismo más importante de fotografía es el, el centro de la imagen. Yo creo que algunas instituciones fundamentales son precisamente el Sistema Nacional de Fototecas, que tenemos ahí a nuestro querido Juan Carlos Valdés, que le mandamos un abrazo, el, el director de la Fototeca Nacional. Pero dentro de los organismos gubernamentales, uno que es fundamental es este, el Consejo Nacional, el, el, el centro de la imagen, que nació en 1994 cuando lo funda el entonces Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, que ahora lo conocemos como eh, se conoció como Conaculta, pero ahora es la Secretaría de Cultura. Bueno, pues este organismo, el Centro de la Imagen, pretendía hacer pues esta respuesta a un, las necesidades de difusión, de investigación y de promoción de la fotografía en México, pensando que realmente durante muchos años habíamos vivido en la fotografía mexicana como una especie de... Pues no sé, no sé si llamarle escisión, pero al menos sí un una, una, una estar fuera de sincronía con lo que ocurría con la foto contemporánea, sobre todo con las eh, manifestaciones de fotografía artística contemporánea. Entonces, así nace el Centro de la Imagen. La primera directora del centro fue Patricia Mendoza, quien hizo tuvo una trayectoria brillante al, al, al frente del Centro de la Imagen. Luego tuvimos la, la gestión de Alejandro Castellanos, que no tiene nada que ver con nuestro querido Ulises, para que no se confundan, uh -huh. este sobre todo porque la gestión no no fue tan brillante, no fue mala, pero tampoco fue es que fue la, una década y fue una la, década. la de Patricia Mendoza sí verdaderamente fue espectacular y la de Alejandro este le, es, es de, digno de reconocer muchas de las cosas que hizo. Y luego llegó el turno a Itala Schmelz. Bueno, en el comunicado de prensa se dijo que Itala deja el cargo para eh, aplicar a sus estudios de doctorado. Y nos presenta el, el comunicado de prensa de a prensa, la nueva titular que es Elena Navarro. Elena fue la directora artística del Festival Internacional de Fotografía eh, Foto México. Antes se llamaba Foto Septiembre y, y recientemente hace un par de años le pusieron, un par de ediciones le pusieron Foto México. Y bien, pues eh, pues Elena Navarro es licenciada en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid y es máster en museología y técnicas expositivas por la Fundación de Arquitectura Antonio Camuñas. Eh, pues bueno, esta es la, la noticia que tenemos para el día de hoy, mi querido Ulises. Como platicamos, eh, y los amigos que nos siguen en Imagen Líquida, bueno, pues el centro de la imagen fue el epicentro de la Bienal tan llevada y traída hace dos años. Este año ya, ya, ya se hace hace, un año, hace hace un año. Hace, hace un año, sí, bueno, hace, hace un año que fue la, la Bienal anterior pues resulta que fue altamente polémica por estos temas de pues estar, de querer explorar las fronteras, digamos, de la fotografía, por decirlo de la manera como más elegante. Y de la manera menos elegante, pues es decir que, que de repente sí se dieron algunos algunas cuestiones un poco extremas, como aquella instalación de, de infeliz memoria de los pelos de vaca sobre el, este, el alambre de púa. Así que con todas las explicaciones que se dieron, pues tampoco acabó de quedar muy claro el asunto. Yo creo, y a, haciéndole un poco eh, a defender un poco al centro de la imagen, es que sí buscaban una estas, esta, esta imagen expandida, ¿no? Digamos, ¿dónde están los límites? Pero también es cierto que eh, pues, eh, se tiene que respetar la, la tradición y, y la historia y todas las funciones y sentidos que tiene una disciplina, como es la disciplina de la fotografía en México con su historia. Y yo creo que el reto al que se, eh, al que se enfrenta Elena Navarro y que va a tener que, que revisar pues va a ser el, en, encontrar un equilibrio entre las dos manifestaciones, ¿no? Ulises, esta fotografía contemporánea, rompedora y toda la historia, pero también sin dejar de atender a la fotografía mexicana tradicional y escrita en, en fotoperiodismo o
2: documentalismo, porque a
3: veces como que pareciera que no, yo nada más me dedico a la foto contemporánea y el otro sí, no existe. no Mira,
2: yo, yo creo que por supuesto le damos la bienvenida a Elena Navarro, vamos a darle el beneficio de, de la duda, está arrancando una gestión que en realidad es para cerrar la administración federal eh, de aquí a finales del 2018, pero hay que decir que la salida de Itala era una salida previsible es decir, aguantaron bastante, aguantaron un poco más de un año después del escándalo de la Bienal del año pasado, y el error de Itala fue efectivamente concentrarse en un solo tipo de fotografía o un solo tipo de expresión, quizá el único que ella conocía, el del arte contemporáneo. Ella venía del Carrillo Gil y otros giros, uh -huh. eh, pero descuidó la parte fotográfica de muchos sectores. Una fundamental, el fotoperiodismo, es decir, dejó fuera por completo todo lo que tenía que ver con la expresión, una de las mejores expresiones incluso fotográficas que tenemos en nuestro país. Es, es
3: donde hay una mayor tradición en México, exacto. porque en realidad el fotoperiodismo tuvo muy, una impronta y, muy grande. Y
2: fue parte fundamental del nacimiento del Centro de la Imagen en 94, sí, con gentes como exacto. Fabricio León, el propio Pablo Ortiz Monasterio y otros personajes. Sí, eh, ese error de, de, de Itala, digamos, que, que, va, que ya está consignado ahí. Esta salida es un poco extraña, digo, no tendría, ya si la habían aguantado y por mí la hubieran podido aguantar hasta finales de sexenio, pero pues algo pasó en el Inter y seguramente ese capítulo no se ha cerrado. Eh, lamentablemente también hay que decirlo. Se va sin decir mayores explicaciones y pues nada, estaremos pendientes de las de la nueva gestión y le damos la bienvenida a, a Elena. Esperamos que tenga una buena, un buen cierre de administración.
3: Sí, y además también yo creo que eh, va a seguir. Yo creo que una cosa buena es que le va a dar continuidad a los, a los proyectos de Itala, que al final del día eso siempre, siempre vale la pena, no ser solamente disruptores y tirar lo que se ha hecho, pero también yo sí creo que un reto importante va a ser el atender a todas las fotografías y los fotógrafos y las comunidades fotográficas que hay en México de como parte del centro de la imagen. Bueno, vamos a nuestro siguiente segmento.
1: El libro de la semana.
2: Eh, a ver, eh, Oscar, ¿qué nos traes por aquí? Que siempre traes una joya que queremos... En nuestras bibliotecas.
3: Bueno, pues hoy sí me vi... Hoy, hoy sí, eh, yo creo que a lo mejor pensando en el nombramiento de, de Elena y estas cosas, me quise poner rompedor y locochón, como decimos en México, que es... Eh, les traje un libro que... Les había estado trayendo cosas de Eugenia Jett, muy clásicas, París de noche y toda esta historia, pero hoy sí les traje algo que me encontré justo ayer en la librería. Ahorita les digo que, en qué librería me la encontré. Es un libro que se llama... From Here On, está en inglés el título, eh, digamos que desde ahora podríamos decirlo, pero se llama From Here On, y este libro es, está hecho por Joan Fontcuberta y Clement Sherwood. Este libro es de Editorial RM ¿Pero por qué es importante este, este libro? Eh, recordarán que yo escribí un libro sobre postfotografía Que se llamó Fotografía 3.0 Que habla sobre todos estos fenómenos nuevos de la fotografía Las remezclas, el internet El entender que, es, que el internet es un nuevo ecosistema Y que no nada más se trata de, de pensar en términos del instante decisivo Sino también de cómo la curaduría se convierte en una forma de autoría Bueno, pues resulta que aquí tengo en mis manos el libro Que de alguna manera acompañó a esta exposición que fue From Here On. Y este libro es un repaso de cada una de las piezas y de cada uno de los trabajos que se fueron, tra eh, que se fueron mostrando en esta exposición. Este, esta exposición tuvo... Eh, como epicentro a cinco figuras súper importantes Que fueron Eric Kessels, Joaquín Schmidt, Clemens Seroux, eh, Martin Parr y Joan Fontcuberta Que en la primera página abren eh, con una fotografía de estos cinco grandes personajes Que son de los que le han dado vuelta a cómo está funcionando la fotografía Después de, la de, en este momento, postfotográfico Probablemente el que más ha hablado de postfotografía es Joan Fontcuberta Este libro, aunque el título está en inglés y es From Here On resulta que es trilingüe y eso me gustó, ya saben que yo procuro traerles únicamente libros en español para que podamos compartirlos en todos los países del mundo donde nos escuchan, pero tienen el, el texto en francés, el texto en español y el texto en inglés, ah, de perfecto. modo que eso es bueno, es trilingüe, es una edición trilingüe y realmente es un repaso de cada uno de los fotógrafos que están, eh, no fotógrafos necesariamente, curadores y de los artistas que están generando cosas interesantes a partir de lo que se encuentran en internet. Eh, por ejemplo, aquí viene un trabajo de Penélope Umbrico que ella eh, le hace eh, busca en internet en, en internet, fotografías de eBay, de, de gente que todas todas venden este, televisiones y todas cometen el mismo hacen el mismo encuadre, la, el mismo flash, hacen lo mismo, ¿no? Y es un trabajo de curaduría, de, de buscar estas fotos, ¿no? Eh, también, de repente, este tipo de cosas como las que hace que, eh, Corinne Bioné que son eh, muchas tomas, por ejemplo, de, de, de eh, lugares emblemáticos a nivel mundial que se juntan, se, las busca de internet y eh, hace una superposición de todos los planos de modo que, aunque sean muchas personas distintas las que hacen las fotos, lo que hacen es mostrar una misma cara. Y eso es eh, realmente un trabajo interesante y, y sugerente. Vale mucho la pena. El libro en sí mismo vale mucho la pena por dos razones. Desgraciadamente nuestros amigos nos escuchan y no nos pueden ver, pero la camisa de del libro.
2: Próximamente tiene, vamos a hacer que nos vean. Sí, vamos, de hecho, el,
3: el, el, ahorita les platicamos, ahorita qué bueno que lo tomas porque la próxima temporada vamos a hacer Facebook Live y eso creo que va, va a valer mucho la pena. Pero una cosa que me gusta es que la camisa del libro es el manifiesto este de From Here On, ah, que de hecho en algún momento lo he leído aquí en Radio UP y aquí la camisa me gusta mucho porque es tal cual el manifiesto. Y claro. aparte, aquí porro, Ulises porro, porro. nos va a hacer el favor de tomar una fotito en lo que estamos aquí. Para yo, que la vean en redes. Para porro. que la vean en las redes sociales. Y otra cosa que me gusta y que es, yo de niño me encantaban estas impresiones lenticulares tridimensionales. Entonces resulta que si ustedes le mueven a, la, a una parte del forro, pues pueden ver diferentes... Ya, no, este es totalmente un libro objeto, o sea, Entonces, tiene el, un montón el, de cosas para hacer con él. El libro, es, es, eh, el libro como objeto, como bien dices Ulises, este fotolibro, Vale la pena la experiencia solamente por por tenerlo en términos físicos, ¿no? O sea, vale mucho la pena. Pero además, déjame decirte, dices que este es un libro bastante accesible. Curiosamente, en España lo pueden comprar por ahí de 23 euros, 23.75. Pero este yo lo compré en librería Gandhi y no le estoy haciendo promoción, simplemente es que pues, lo compré en Gandhi, pues ¿qué quieren que haga? este Pero me costó 235 pesos, lo cual no me parece nada caro para un libro de esta calidad. El papel impresiona color, cuatro tintas. La verdad es que es un libro magnífico y, además, el contenido es muy bueno. Por supuesto que, mi querido Ulises, déjame decirte que para el fotógrafo puro y duro, pues igual y a lo mejor le parece muy rompedor, pero para el fotógrafo que quiere ver qué está ocurriendo no, en la fotografía. No, no, pero lo vamos a revisar. Lo vamos no, vale lo, mucho nosotros la Nosotros estamos abiertos a todo. De hecho, realmente en esto hacemos un poco de broma por todo lo que ocurrió en la bienal, pero, Ulises, yo creo que tú eres una de esas personas que sí está muy interesada en lo que está ocurriendo en los nuevos ecosistemas, los teléfonos móviles. Siempre ha sido un gran experimentador, entonces... En este sentido este es un libro que te va a gustar muchísimo. Bien, entonces recuerden se llama From Here On From Hereon para el, este para eh, que lo puedan buscar, lo pueden encontrar en España, pues bueno, en Amazon, en Fnac, en todos lados, en México lo pueden encontrar en Péndulo, en la librería El Sótano, Librería Gandhi, yo lo compré ahí y es un libro de buen de buen precio, realmente vale mucho la pena para tener una buena eh, colección de lo que se está haciendo en fotografía hoy por hoy. Vamos a nuestra siguiente sección.
1: Visual.
3: Bien, seguimos con la esperada, y digo de verdad esperada, eh, eh, sección de Ulises, porque él publicó <risas> unas cosas en Facebook el fin de semana, que pues nos dice que traes muchas noticias. Entonces, platícanos tú mejor, Ulises.
2: Eh, traigo tres cosas. Digamos que vamos, vamos ahora sí que, eh, como dice el clásico, pues por partes. Eh, por supuesto, arranquemos con el tema de, del centro de la imagen eh, Aunque yo tenía ya por ahí algunos avisos De que esto iba a suceder en algunas semanas anteriores eh, Fui prudente y esperé los tiempos oficiales Y los tiempos eh, que marca la burocracia Y finalmente se dio a conocer el fin de semana Que eh, Doña Itala dejaba precisamente el centro, bueno, el centro Por de andar la... diciendo Doña Itala <risa> Ya te mandaron
3: una carta diciendo que eras un sexista misógino, sí, misógino. A ver, yo sí yo sí quiero decir Pero, una cosa Pero tú eres Don Oscar, yo pues, soy Estoy, tú eres don Ulises, pues tú eres
2: no pasa don nada. El asunto es que... Mira, como a los amigos que nos están escuchando ahora y los jóvenes que, por supuesto, nacen cada día y seguramente lo que pasó hace un año ya ni lo recuerdan. Eh, efectivamente, hace un año nos dimos una vuelta por la exposición de la Bienal. Eh, yo publiqué en el Universal el desastre que fue esa exposición. Me sorprendió mucho que un alto porcentaje de las piezas presentadas ahí no eran piezas fotográficas en una bienal de fotografía. Adicionalmente, eh, uno de los premios, el de Berruecos, era una copia de, de un fotógrafo que había trabajado en los 60s el tema de las gasolineras. También un desastre la decisión de ese premio. Adicionalmente, uno de los patrocinadores, este Arca, eh, tenía involucrado a un directivo que era hermano del ganador. Sí, sí, sí. El, el, el saldo de esa, de esa bienal terminó con una cosa que le llamaron ellos la ruptura y de hecho nos invitaron a unas mesas de diálogo. Cada curador y cada fotógrafo explicó su trabajo. Sí. Había buenos trabajos, el de Yael Martínez que la gente reconoció en sí, el Premio sí. del Público, pero que fue, ojo, fotografía documental. Y periodística. Quiero, El premio del público fue precisamente fue, lo que estamos foto diciendo. Ahí es donde yo digo que Itala se, se equivocó en promover la otra, la, la, las otras expresiones.
3: Yo en las quiero hacer una acotación porque sí es importante. Efectivamente, Diego Berruecos había hecho un trabajo que es, pues, llamemos una derivación, un trabajo de apropiación del trabajo que había hecho este Edrucha, que lo cual a mí no me preocupa ni me, ni me inquieta porque dentro del arte contemporáneo es, es algo que, que está ocurriendo y funciona bien y toda la historia. Pero sí me parece que el sentido que ven tenido de que hubiera habido una relación tan cercana entre quien ganó el premio de adquisición y la fundación que otorgaba el premio y estamos hablando de dinero que ahí no era y no era poco dinero eh, creo que ahí sí había un conflicto de intereses y el hecho de que dijeran que no estaba que no no estaba prohibido ni nada sí empañó me parece muy claramente hay que decirlo eh, pues lo, el, lo que ocurrió durante bueno este y bienal, déjame, ¿no? déjame
2: darte unos datos a nuestros amigos en primer lugar esa esa organización eh, cerró. Después de que nosotros hicimos eh, las respectivas denuncias en enero del año pasado, uh -huh. inmediatamente Televisa anunció el cierre de esa, de esa pequeña organización. Ese es el primer saldo. Eh, uh -huh. Segundo, eh, efectivamente lo que nos da la razón al, al tiempo y a la distancia es que en la siguiente convocatoria, la que está ahorita rumbo a la próxima bienal, Ahora sí incluye en sus cláusulas la prohibición expresa de que ningún patrocinador o familiar de los patrocinadores o trabajadores del Centro de la Imagen y otros personajes vinculados a la organización pueden estar relacionados con alguno de los participantes. Es decir, hoy no podría participar Diego Berruecos si su hermano siguiera en el tema de los patrocinios. Entonces, esos datos, que no son menores, uh -huh. sí transformaron la siguiente bienal. Adicionalmente, el Centro de la Imagen creó un mini consejo en donde están por ahí Mauricio Alejo, está por ahí Víctor Guijosa y otros, enteramente fotográfico, para que no se fuera a colar una pieza que no contuviera o que no tuviera en su contenido un material fotográfico. Es decir, mm. los saldos de ese desastre son cierra la, uno de los patrocinadores, desaparece esa esa, esa pequeña organización, la se reestructura el, la nueva convocatoria, y esta semana Itala deja el centro de la imagen. O sea, si sumas A más B más C, teníamos razón cuando lo planteamos hace, hace un año, y yo no tengo nada más que agregar porque los hechos y ahí están y finalmente por eso decimos suerte a lo que resta del centro de la imagen. Ojalá se haya aprendido la lección y sigamos todos construyendo fotografía en este país. Sí,
3: exactamente. y Como yo decía en, el, en, el, en la parte de noticias, yo solamente sí hago una, un llamado a Elena Navarro. Para que no desestime la tradición fotográfica. Yo entiendo que hay muchas experimentaciones desde el punto de vista del arte, de la, de la museografía, de la musealización, de espacios y, y todas estas cosas que son unas propuestas muy interesantes, muy amplias en el marco del arte contemporáneo, pero que no se olviden del corazón que es el centro de la imagen. Sí. Y efectivamente, podemos sí. hablar de imagen expandida y lo que quieran. Todo cabe. Todo cabe, pero que no se olvide ese origen fotográfico, sí. porque el centro de la imagen no nada más surge de la nada, surge como una forma de responder a las inquietudes que ya se habían dado con el Consejo Mexicano de la Fotografía, que no se llamaba el Consejo Mexicano de los Pelos de Vaca en el Alambre, ¿no? O
2: sea, creo
3: que es importante
2: esta y, parte. Y vamos a, y, y abramos una invitación, a lo mejor tenemos para la siguiente temporada a Elena aquí, eh, y nos platica que, cómo está el Centro de la Imagen para entonces, ojalá pueda, pueda acompañarnos. ¿qué?
3: Yo creo que vale la pena, a ver si eh, regresando en la, la, eh, es una pena que hubiera ocurrido el nombramiento justo ahora que terminamos la temporada, Sí. pero voy a buscar eh, a Elena por parte de su muy eficiente porque ahora es su equipo, era el equipo de, de italia pero el equipo de, de prensa eh, voy a buscarles para pedirle una entrevista e invitarla al programa para que nos platique debido a vos qué, qué, qué planes tiene hacia dónde va, qué va a ser, vale la pena no
2: ojalá, bienvenida será siempre aquí y voy a, a terminar con esto liguemos esto rápidamente con lo que viene con un eh, festival eh, importantísimo en, en Madrid, eh, estaremos en Madrid en cosa de unas semanas para la inauguración de los 20 años de Foto España eh, pronto veremos a, a la querida Claude Bussac, eh de la gente de la fábrica y a eh, muchos de las cosas ya les se los platiqué aquí, lo van a poder seguir por supuesto en mi página en ulisescastellanos.com.mx Y próximamente cuando la, la columna eh, vuelva a circular en, en medios les avisaré en dónde va a estar para que hagamos el seguimiento de Foto España. Muchas noticias que va a haber por allá. Y termino en el último minutito que, que nos queda con otro anuncio también como, uh -huh. como en Botica. Eh, justamente la semana pasada eh, tomé la dirección académica de lo que es la nueva fundación de Elena Poniatowska y estamos preparando actividades en las que, por supuesto, todos estarán invitados. Básicamente vamos a abrir actividades que tienen que ver con fotografía. La casa, la nueva casa de la Fundación está muy cerquita de la Condesa, ahí en la Escandón, en la calle José Martí. La dirige Felipe Aro, que es eh, hijo de Lenita. Y vamos a hacer varias cosas. Eh, vamos a meter talleres de fotografía, talleres de storytelling, pero también vamos a tener talleres de literatura, talleres relacionados con eh, cine... Vamos a meter cine, literatura, fotografía y periodismo, periodismo digital y adicionalmente vamos a tener unas mesas muy interesantes para septiembre y principios de octubre para reflexionar sobre los 50 años del movimiento del 68, que fue una de las piedras de toque, por supuesto, de Elenita eh, ...hace 50 años, así que vamos a estar en varios lados y seguimos aquí en Imagen Líquida.
3: Ah, pues esa es una gran noticia, yo solamente quiero terminar porque ya nuestro productor está este, colgado de la lámpara, pero diciendo esto, Ulises te felicito por este nombramiento en la Fundación Elena Poniatowska, Elena Poniatowska es una de estas figuras de la literatura contemporánea mexicana torales que, que son eh, verdaderamente importantes. El hecho de que tenga esta fundación es un paso que a mí me parece fundamental y el que tú seas el director académico ahora de esta institución, pues me parece que va a ser solamente una continuación y no lo digo por estar dando la cova eh, tu propia trayectoria, así lo dice, un éxito en, una, en un área donde hace mucha falta, donde además vas a incluir un conjunto de narrativas y de cosas que van a enriquecer sin duda la manera de entender cómo se comunica en México y pues de nada, enhorabuena, a Ulises, por este, por este nombramiento ya nos platicarás qué, van, gracias, qué, qué travesuras van armando.
2: Cuando volvamos al aire tendremos ya muchas noticias seguramente ya en curso.
3: Estupendo. Bueno, vamos a nuestro tercer corte y regresamos a nuestro segundo corte. Regresamos. No se vaya.
1: No te vayas. En un momento regresamos a Imagen Líquida. Escucha Life Hacks con Francisco García Pimentel. Ideas que den tu día más interesante y tu vida mejor. Todos los martes de 1 a 2 de la tarde, aquí en Radio UP, transmite tu vida. ¿Sabías que La radio es un medio personalizado porque te acompaña donde tú quieras. Permítenos acompañarte todas las mañanas de 10 a 11 en Buenos Días UP. Imagen Líquida en redes sociales. Visítanos en www.imagenliquida.net Twitter, arroba Imagen Líquida Instagram, arroba Imagen Líquida y en Facebook, arroba Imagen Líquida Radio. Radio UP, la nueva generación en radio. Continuamos en Imagen Líquida invitado de la semana
3: aquí estamos de vuelta y bueno pues eh, creo que no no, me, no temo a, no quiero ser grandilocuente pero ciertamente que pocas son los, los premios y los, los galardones internacionales de fotografía que puedan preciarse de tener una mayor importancia que en los premios de fotografía de la WordPress Photo. Y en este caso, hay siempre la corona del, del WordPress Photo, pues es esta, la foto del año, ¿no? La mejor foto, que de alguna manera sintetiza lo que ocurrió y sintetiza todos los valores que la WordPress Photo le da hoy por hoy, como lo ha hecho durante tantos años, a la fotografía informativa. Y en este caso, nos acompañan nada menos que Ronaldo Schmidt, que fue el ganador de, de esta de este año de la foto del año de la wordpress foto y eh, yo creo que bueno por, por supuesto pueden ver su fotografía ganadora en, eh, en nuestras redes sociales eh, para quienes eh, seguramente habrán, le habrán dado un vistazo a estas fotos recordarán que es la foto de una persona que se llama José Víctor Salazar un joven de 28 años que ardía vivo en una carrera desesperada tras un enfrentamiento en la poli con que se dio con la policía en los disturbios de Venezuela En mayo de 2017 Es una foto impresionante, ahorita eh, Nos va a platicar un poco más, desde luego Ronaldo, pero ven, él, él es Solamente para contextualizar, él es Fotorreportero, él es venezolano Y él trabaja en la agencia AFP La agencia France Press eh, Y él fue que, y, quien Hizo esta, esta fotografía, pues bueno Mi querido Ronaldo, para no robarte tiempo Muchas felicidades por esta foto felicidades por el, por esta distinción Cuéntanos un poco de Tí. Cuéntanos, tú eres venezolano, estás viviendo en este momento en México, ¿verdad? Así es. Pero sí, hiciste, hiciste esta foto en 2017 en mayo. Exacto. yo Cuéntanos soy venezolano. un poco de eso y cuéntanos de ti. Bueno,
0: vivo en México hace 18 años. Llegué a México a estudiar fotografía, regresé a Venezuela por un pequeño tiempo y me regresé a México. Quedé, había quedado enganchado con México uh -huh. y decidí trabajar acá en fotoperiodismo. Decidí hacer fotoperiodismo acá y efectivamente empecé a trabajar en unos periódicos, empecé en el año 2004 a colaborar con la AFP uh -huh. y desde ese año hasta ahora eh, no he parado, pero eventualmente he tenido que ir a Venezuela a ayudar a la oficina de Caracas con tanto trabajo, los conflictos políticos, sí, económicos, sí. sociales y he tenido que ir. Y el año pasado, que fue un momento clave de la crisis, un pico de, de, de conflicto, de violencia estaba ya justamente y, y sucedió esto, toda esta situación de esta foto que fue un gran enfrentamiento que hubo entre la Guardia Nacional, policías y, y manifestantes que están contra el gobierno del presidente Maduro y uno de esos días, este, el 3 de mayo del año pasado eh, durante una de esas protestas eh, una moto los manifestantes lograron quitarle una moto a la Guardia Nacional en un enfrentamiento casi cuerpo a cuerpo, uh -huh. pierden la moto y los manifestantes la arrastran como una especie de trofeo que le habían ganado ellos a la, a la a la Guardia Nacional. Uh -huh. Siguen protestando encima de esa moto, un manifestante lanza una bomba Molotov y yo me voy con ellos a seguirlos porque tenía la idea de que efectivamente algo iba a pasar. Esa moto no le iba a perder la Guardia Nacional tan fácil y decido acompañarlos. Uh -huh. Los voy siguiendo, ellos ahí protestan, gritan, brincan encima de la moto. Cuando veo la escena tan peligrosa de la, la moto incendiándose y volteada, decido retirarme un poco porque lo veía inminente de un accidente. Claro. Y cuando me retiro, que voy caminando, un manifestante golpea la moto y rompe el tanque de gasolina y explota justo a mi espalda. Uh -huh. Siento el, el calor y el sonido de, de la explosión, levanto mi cámara y empiezo a disparar hacia algo
3: que todavía yo no estoy viendo bien. O sea, realmente tú no habías visto, más bien lo habías sentido e instintivamente
0: empezaste a disparar sí, porque, porque sabías que algo atrás de, ocurría atrás de ti, ¿no? Exactamente. exactamente o sea, así el, fue.
2: el manifestante se... Es derivado de un accidente de, de manipulación con claro. la moto. Uno golpea la moto y el que se quema, que está parado frente a la moto,
0: explota y recibe el 90% de la gasolina, la gasolina, supongo. O sea, la Lo gasolina baña y
3: la gasolina encendida, ¿no? Si yo estaba a un par de metros de ellos, siento la explosión y levanto la cámara. Así es. Y entonces, en el momento en el que levantas la cámara, ¿se da esta estela de fuego que tiene él Todavía atrás, no. ¿todavía o sea, no? Yo la, mis
0: primeras fotos son la, el, la llamarada uh -huh. y no se ve el... Después aparece él en el medio de, del fuego, uh -huh. pasa corriendo al lado de mí. Esto es una escena que aproximadamente dura 14 segundos, todo. Uh -huh. Desde que siento la explosión hasta que se apaga, porque hay un video que tiene ese registro de alguien que lo hizo con un teléfono. Sí, sí, sí. Él pasa, yo todavía no sé muy bien lo que está sucediendo, y cuando voy fotografiando veo a una persona que se para frente a mí quemándose completa. Uh -huh. De pies a cabeza era, sí, sí. era solo una bola de fuego, uh -huh. y ahí noto lo que está sucediendo. Y ahí, bueno, sigo, lo sigo, sigo, sigo. Un compañero de él, de manifestante, lo trata de apagar, no puede, se quema también. Él cae al piso y lo rodean todos los manifestantes y lo apagan con las manos, uno uh -huh. le tira agua encima y ahí en pocos segundos lo apagan, él se levanta caminando y se va. Todo eso, como te digo, dura aproximadamente 14 segundos. Uh -huh. Fue una, una situación muy tensa porque en el medio de, la, de una manifestación que alguien que explote una moto y se quema claro. dos personas, hay uno que golpeó también se quema, uh -huh. pero nunca supimos de él. En algunas fotos se nota que hay otra persona quemándose, uh -huh. pero nunca se pero supo, no quién, se supo era. quién era. Él es el que recibe todo eso y se lo llevan y aparece días después llamando de nuevo en el hospital, llamando de nuevo que la gente salga a las manifestaciones.
3: Uh -huh.
0: Y ahí se le empezó a hacer seguimiento quién era la persona que se había quemado.
3: Oye, Ronaldo, eh, a ti te pasa como fotógrafo este enfrentarte a un instante decisivo en el en el sentido más puro de este de, de Cartier-Bresson. Y tú te enfrentas a este, a este, a este momento que es así cardinal importante, que desde luego generas una foto que es memorable, icónica, y que es muy merecido el, el premio, porque tiene todas las características de oportunidad, de calidad gráfica, de todas estas cosas. Pero yo te quiero preguntar, ese es el, el como el momento soñado de muchos fotógrafos, que durante años estás tire y tire y tire fotos, y dices, bueno, a ver que algún día el cielo me, me, me mande algo. Digo, es muy triste que le hubiera pasado esto a José Víctor Salazar. Pero para ti fotográficamente, cuando tú hiciste la foto, tenías conciencia de la importancia fotográfica de lo que estaba ocurriendo. Para ti fue una foto más. Al final te diste cuenta de lo que habías logrado capturar o tú dijiste, aquí está la foto. ¿Qué ocurrió? ¿Qué te ocurrió en ese momento? Bueno, ese día no era el primer día de trabajo. Yo llevaba 13, 14 días
0: más o menos en este nivel de, de violencia en las coberturas. Entonces llevabas un ritmo con preparación uh -huh. diaria, saber lo que venía, enfrentamientos, gases, todo lo que lleva a estos enfrentamientos. En el momento que esto sucede, que no te da tiempo de, de saber eso, esta es la foto o ya tengo una foto de premio, como me han preguntado algunas veces, uh -huh. digamos que formaba parte de la cobertura diaria. Uh -huh. Yo eh, lo que tenía en la cabeza en ese momento era enviar mi foto porque era un hecho muy fuerte, una foto muy fuerte que lo podía reconocer. Pero no pensé en ningún momento a que hay una foto de premio o esto te pasa una vez en la vida. En el momento fue enviar. Uh -huh. Enviar mi material y explicarle claramente a los editores qué había sucedido, porque forma parte de todo esto de, de nuestra responsabilidad de feto periodista. Claro. Que no se prestara, en una situación tan polarizada como la que está en Venezuela, que no se prestara a, a
3: confusión, que lo quemó la Guardia Nacional, que lo quemaron sus compañeros. Claro, es que esa parte también es muy complicada, porque al final del día toda foto es una cita fuera de contexto, nos gusta. o no. Exacto. Y a menos que conozcas todo lo que está ocurriendo, lo que tú estás viendo ahí, es como ¿Cómo lo interpretas? Ves un hombre que está corriendo claro. y claro que, que puedes pensar esto que tú dices y es fácil que la gente diga claro. ah, estos de la guardia son unos, no sé qué, cuando realmente no necesariamente es lo que ocurría, ¿Ah, no? más en un país tan polarizado sí. donde hay
0: dos bandos marcados y son enemigos uno del otro. Entonces mi primer trabajo era eso, que se explicara claramente claro, porque que, es porque que es un tema sucedido. ético fundamental. Por ¿no? supuesto, ya es el trabajo, la responsabilidad que tenemos con ¿Y esto. ¿Y qué tal se publicó localmente? ¿Cómo te fue con la foto en Venezuela? En Venezuela se publicó y efectivamente pasó lo que les estoy diciendo, hubo eh, manipulación de la información. La gente opositora decía que lo había quemado la Guardia Nacional, a pesar de que desde el principio salió la foto diciendo fue un accidente con una moto que explotó, sí. manipulada por ellos mismos. Uh -huh. Y del otro lado decían que un manifestante lo habían quemado a sus propios compañeros porque son enemigos y es la ultraderecha todo o sea, eso en los pies de foto de todo los eso se periódicos. Periódicos, exactamente. pero la foto se publicó en los periódicos la foto se publicó y en redes en Venezuela ¿Cómo? quedan muy pocos periódicos y, y las publicaciones ahora son casi todas en redes pero bueno, los comentarios, la gente y, ¿Y los mismos medios decían eso y en eso? el
2: contexto internacional cómo te fue ahí, sí,
0: ahí sí, por supuesto, es mucho más serio el, el asunto con, con el pie de foto aclaraban lo que había sucedido y la foto igual estuvo en todos lados eh, sin ningún tinte político en los medios uh -huh. internacionales en ¿Qué? Venezuela se utilizó por supuesto. es que más claro
3: en, en temas locales cuando está la efervescencia todo pero lo que puedes esperar es que existan estas no quería decirle ni siquiera manipulaciones pero sí estos estos este, sesgos que se pueden dar Exacto. a partir de un cierta de una cierta orientación política de alguna manera en el extranjero hay una visión un poco más neutra no claro. donde dices bueno tampoco te interesa tanto tomar partido o no oye y una pregunta Rolando tú acabas de decir una cosa que me parece muy importante que es la preparación no es el tipo de cosas que pues tú ibas caminando traías tu iPhone y eres claro. un señor que nunca ha hecho una foto y pues tuviste ahí tuviste suerte eh, tú tienes un oficio y, y tienes una disciplina y el hecho de que estés en en, la, en, la, en France Press también implica esta generación que vemos que de fotógrafos que están en desaparición es decir está, estamos en peligro de extinción del fotógrafo profesional porque la gente a veces sobre todo los contadores en los medios de información creen que cualquiera con un iPhone puede hacer las cosas cuéntanos un poco de eso qué piensas
0: bueno, bueno, primero exactamente hay muchísima preparación previa no es ir caminando y te sucede esto de hecho los que vamos a esta cobertura de conflictos tenemos una eh, eh, preparación eh, física y además cursos para eh, medir peligros, riesgos en, trabajar en zonas de conflicto uh -huh. esa es una de las cosas, otra es que tienes un equipo encima que pesa muchísimo y que normalmente te impediría trabajar eh, tranquilamente, que es un chaleco con antibalas que pesa aproximadamente 10-12 kilos una máscara antigases, que no te permite tomar agua en todo el día sin gases uh -huh. un casco de Kevlar muy pesado, todo eso lo llevas y te tienes que adaptar a eso uh -huh. para seguir haciendo el trabajo lo mejor posible uh -huh. Después de eso, también es eh, este asunto de saber qué está sucediendo, enterarte, no es andar haciendo fotos a, a la deriva y te encuentras las cosas, es ir dándole seguimiento a, al hecho que estás cubriendo, puede ser en este caso una manifestación, este tipo de conflictos, e ir preparándote para lo que viene, en este caso de este día. Cuando ya la situación estaba incontrolable porque se había vuelto extremadamente violenta, un, un vehículo blindado había, 10 minutos atrás, un vehículo blindado había atropellado a unas personas, les pasó por encima al lado de mí. O sea, tú sabes que ya no hay control, que todo uh -huh. puede pasar. Yo había preparado mis cámaras para eso. Uh -huh. Había puesto ciertas condiciones en la cámara de velocidad, de asa, diafragma, de porque cualquier cosa que pasara, yo aunque no estuviese viendo, así sea con la cámara en la mano, tenía que tratar de resolver la situación, uh -huh. porque había piedras, gases, golpes por todos lados y yo tenía... Que,
3: que estar pendiente de lo que sucede y la cámara como una extensión de mi mano trabajando así es que sigues sigues operando hay algo que a mí me, me, preocupa y me preocupa y además tiene que ver con los diferentes entornos de peligro el primer entorno de peligro bueno pues está bien te vas a una zona de conflicto que puede ser esto o te puede ser una guerra todos estos lugares donde es muy palpable que el peligro está ahí y tienes cuidado tras tu chaleco antibales toda la historia pero a mí me preocupa más, por ejemplo, cuestiones como las que se dan en nuestro país, en México, ¿no? donde tenemos una gran violencia, donde hay una gran violencia contra los periodistas, donde hay grupos que están queriendo acallar las voces de, de fotógrafos, de periodistas. El número de periodistas que han, que han sido asesinados durante el gobierno del, del actual presidente es, es, son, son escandalosas por muchos motivos. Y yo de repente me pregunto: ¿qué es más peligroso? ¿Hacer fotos en Venezuela en medio de, de la tanqueta o, o en México? ...donde contar una historia te puede ir la vida... ...y que además no parece que exista eso... ...cuéntanos un poco tu postura sobre esta situación...
0: ...exactamente, eso que acabas de decir es que no parece... ...eso es una de las que hace más peligroso esta situación... ...que tú vas a una zona que puede ser peligrosísima... ...y notas todo tranquilo en el pueblo... ...y resulta que estás siendo vigilado... ...te están tomando fotos, te están siguiendo... ...porque me ha pasado... ...y en cualquier momento tú no sabes cuando cruzas esa línea... ...de que a alguien no le guste lo que tú estás haciendo... Y ahí es donde pueden secuestrarte, desaparecerte, te puede pasar cualquier cosa. Entonces, es lo delicado. Yo le cuento a la gente lo difícil que es trabajar acá, porque no sabes, no, no es un conflicto, no es un conflicto abierto. Uh -huh. Donde tú sabes, yo sé cuando me meto en Caracas en una manifestación de lo que va a pasar. Claro. ¿no? Y a qué estoy expuesto. Aquí no, puede depender del humor de la persona que te tocó cuidarte, del, del encargado de, de la zona, del, del grupo que está cuidando eso. Y tú estás expuesto a casi claro. que lo que ellos quieran. Y,
2: además, y eso es peligrosísimo, y ¿no? Es muy importante. Había un fotógrafo alguna vez que había estado en Siria, tenía ganas, de hecho vino a México y quería meterse a cubrir el narcotráfico, así como tema. Yo decía, es que ¿dónde quieres empezar? No hay una frontera, no hay un otro lugar al cual llegar. Eh, ¿Qué le recomendarías tú a los fotógrafos del extranjero que dicen, no, eh, no se está cubriendo bien el narcotráfico en México porque en realidad pues, no hay nada de cobertura, eh, salvo los saldos, ¿no? salvo claro. un colgado, salvo un ejecutado? ¿Qué le dirías a los fotógrafos profesionales eh, claro que dicen, voy a México y quiero cubrir el narcotráfico? ¿Por dónde les dirías tú que empiecen? Primero tienen que entender muy
0: bien qué está sucediendo. Este no es el narcotráfico de hace 20 años. Aquí los grandes grupos, los grandes líderes desaparecieron y estos son apenas pequeños grupos como rebeldes peleando por pequeñas ciudades o pueblos. Y eso lo hace aún más peligroso porque tú no sabes a quién te estás enfrentando. Cruzas una línea, cambias de, de este lado de la carretera al otro y ya pertenece a otro grupo que puede ser mucho más violento segundo, que que no hay que menospreciar lo que está pasando acá si no se está haciendo algo, si tú no ves una gran cobertura del narcotráfico, no es porque los fotógrafos acá no quieran, es que es realmente peligroso y no es que no puedan Sino y que además es, que es difícil. Que ve, ¿Qué fotografiar? ¿Qué vas a fotografiar? Tú sabes lo que está pasando. Tú vas a Reynosa y sabes que hay balaceras. ¿Pero cuándo va a estar la balacera? ¿Vas a pasar tres meses ahí? A lo mejor en una semana te tocan dos balaceras y no pasa nada. Más allá del pánico y el terror en las uh -huh, calles, uh -huh. no hay como un conflicto armado que te exacto, tengas a exacto. soldados disparando, bombardeos, aviones. No hay. Es una cosa difícil de palpar aunque pase día a día. Tú no puedes fácilmente fotografiar el miedo de una población. Y eso está pasando en el norte. Si tú vas a Reynosa, la gente está muy preocupada, pero ¿qué haces ahí? Como claro, porque fotógrafo. también ese es
3: el gran reto sí. que tiene el fotógrafo, que tienes que, que interpretar visualmente eso que está ocurriendo. Y muchas veces esas cosas dicen niveles de violencia y tal, son sutiles y no se ven. No no hay una manifestación exterior de que le está ocurriendo. no Llegas a un pueblito y se ve como si no pasara nada. Y son ¿no? muy
0: bonitos los pueblos. Tú llegas, a mí me ha tocado estar en
3: Sinaloa pueblos súper bonitos. Y me dicen, oye, aquí cuidado, no salgan
0: en la noche, porque es muy peligroso. ¿Y tú lo ves? Claro, ya uno sabe. Y la, nada, rutina, ¿no? y la gente está como en su rutina, ¿no? La gente está viviendo su vida, pero en el fondo hay mucho claro. miedo, la gente sabe que no sale de noche, las hijas no salen de noche, es peligroso, pero el pueblo se ve normal. Claro. Si tú llegas de afuera, no tienes idea de qué está pasando.
3: Exactamente, y ese es como el gran peligro del que se puede es por enfrentar. Por eso no se
2: puede fotografiar claramente, a menos que tengas, estés en medio de un conflicto, pero efectivamente en la, la naturaleza de ese negocio subterráneo es que no está a la vista de todos. No es una claro, guerra abierta, exacto como si vas a Siria y dices, bueno, me meto a Alepo, me meto... ya sé que hasta aquí está el Estado claro. Islámico. además ya aquí... sabes quién es
3: quién, ya sabes más o menos de qué lado. Códigos, ¿no? o sea, hay además. unos uniformes, ¿no? Claro. Así es.
2: Y de todas maneras te puede ir la vida en eso, pero tienes un mapa. En México es... Ese mapa es un secreto. No hay manera de saber porque ¿Y qué todo, es impredecible? cualquier ciudad, cualquier claro. pueblo puede ser. Es impredecible.
0: Tú no sabes en qué momento el pueblo más tranquilo. Ese día pasó algo en ese pueblo y te tocó.
3: Oye, Rolando, este, perdón, Ronaldo, siempre tengo ahí una disgrafía de Ronaldo. Una, una pregunta, es qué viene en tu vida como fotoperiodista porque, a ver, yo te podría preguntar, oye, ¿qué sentiste cuando te supiste que el premio y te gustó? A ver, no es que esté mal, pero eso lo pueden leer la gente en cualquier lado. Más bien me gustaría que nos dijeras, tú eres un fotógrafo con un oficio, que has tenido una disciplina, que te han interesado ciertos temas y que los has resuelto. Ahora, anecdóticamente, vamos a decirlo, eh, se reconoce particularmente una fotografía tuya, pero ¿hacia dónde va tu carrera y en tu interés personal con la cámara? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué te falta hacer? Eh, porque además eres un hombre joven. Si tuvieras a lo mejor 79 años y dijéramos, bueno, ya este ya está a punto de la tumba. Qué bueno que hizo esta foto para que ya la podamos poner como la gran foto. Pero es un fotógrafo muy joven. ¿Cuántos años tienes ahora mismo? 46. 46. Te queda mucho camino por recorrer. Y, y una gran energía porque estás en este tipo de género que requiere requiere este nivel de entrega. Claro. ¿Qué viene para ti? ¿Qué te interesa a ti? ¿no? Independientemente de los premios y que si el WordPress que se sí, va a sí, convertir claro. en dos años en una anécdota. Claro. En tu vida, qué, qué, ¿qué esperas hacer?
0: Definitivamente el fotoperiodismo. O sea, es una cosa que yo tengo pensada, planeada, es algo que me gusta desde que empecé y lo pienso seguir haciendo. Eh, quiero hacer algo como, como más profundo, quizás buscar historias difíciles, así como este tema de, en caso de Venezuela, que pudieras no solo encargarte del lado del conflicto diario, sino profundizar, quedarte un tiempo haciendo uh -huh. este tipo de historias e ir más allá de lo que... ¿Historias de más largo aliento? Exactamente. Que en las agencias es muy difícil, que eso también tengo que tenerlo claro. Si yo decido seguir con donde trabajo, que quiero seguir trabajando ahí, eh, hay que entender que las historias para nosotros son cuando mucho. Yo me quedaba en Venezuela el año pasado un mes, y esas son cosas que no suceden normalmente. Tú vas a una historia aquí son cuatro o cinco días y te, y te fue
3: bien. Exacto. Eso es, eso es algo que tú también conoces muy bien, Ulises. Sí. La agenda diaria pues es muy reactiva sí. se, porque se si ocurre algo, cubre... Pero no, cubres.
2: tanto los medios como las agencias están conscientes de que las historias también se pueden hacer, producir y vender. Eh, creo que las agencias deben abrir un pequeño espacio para que sus fotógrafos salgan si tienen una historia. Obviamente, como él lo plantea, uh -huh. también eso requiere una planeación un digamos, un, un cronograma y decir, claro. voy a estar dos semanas en esto claro. y te voy a traer algo así porque tengo X o Y contacto, ¿no? Exactamente. Así es.
3: Y, y de los temas, en términos, ok, este, te, te, te ves en el fotoperismo desde luego... ¿Qué temas son los que a, mí a ti te tema, interesan? ¿Qué el, te interesa a ti?
0: El tema migratorio a mí me, me parece interesantísimo. Y no solo el tema migratorio que sufrimos acá mexicano. Sí, sí, sí. De, de, la gente, de los centroamericanos cruzando Estados Unidos. En general, el tema migratorio en el mundo para mí es súper interesante. Yo, yo yo me siento migrante y creo que, que eso me hace además identificarme con
3: eso. Claro, además eso es, es como una impronta de nuestro tiempo, ¿no? Está, eh, eh, por ejemplo, cuando tú ves lo que ocurre en términos de migración en Europa, ¿no? Por ejemplo, España. Aquí. este Todo el tema de la migración que ellos sufren o eh, pues es algo que hace 20 o 30 años simplemente no tenía las características que tiene hoy. Exacto. El movimiento del, del, del ser humano en el planeta un y en la región es todo un tema, ¿no? ¿Tú por Creo. qué
2: dejaste a Venezuela? Vine a estudiar acá. ¿En dónde estudiaste fotografía? Dijiste, mencionaste que en foto. En Puebla. En Puebla. ¿En alguna sí. escuela en particular? Sí, o... en el
0: Centro Integral de Fotografía.
2: Okay.
0: Estudié ahí y después empecé a trabajar en unos periódicos en Puebla. Y vine, empecé a colaborar en el 2004 con, con AFP y en el 2006 yo estaba trabajando acá en la oficina. Okay.
3: Oye, y cuéntame cuéntame algo. En términos de, de lo que de lo que haces hoy por hoy, tú estás trabajando como un fotógrafo de agencia. Cuéntame un poquito y, y platícale a nuestros amigos que nos están escuchando. qué es qué, ¿Cómo es la vida de un fotógrafo de agencia? Eh, para empezar, ¿cuál, ¿cuál cuál es tu rutina diaria? ¿Qué es lo que, lo que suele ocurrirte?
0: Pues a nivel profesional tienes que estar súper conectado no no se acabó ese ese fotógrafo que espera que le digan qué tiene que hacer tú tienes que estar un paso adelante de la agenda de, normal de los compañeros y bueno inevitablemente eso viene a través de las redes sociales te pones a ver los noticieros de televisión, ya eso está atrasado Tú tienes que estar adelante, viendo redes sociales, qué está sucediendo, leyendo siempre, conectado, quieras o no, te gusta o no, tienes que estar conectado a un teléfono celular uh -huh. que te permita comunicación con compañeros a través de WhatsApp, pendiente de Twitter. Todas esas cosas es lo más importante para para llevar el ritmo uh
3: -huh. de, de las noticias. Si te quedas atrás
0: y si te desconectas, te pasa
3: por encima sí, de la agenda. ahora que tú dices que ya no tienes la clásica orden de trabajo, pues para tú nada. tienes que ser muy... Normalmente no Si ¿no? ¿tú tú la propones? Una orden
0: al día siguiente. Sí, la puede ser, tienes agendas se... básicas. establecidas. Sí, claro, hoy el grupo de Lima se reúne en Cancillería, está bien, pero tú estás aquí conectado y si sabes que se cae un avión en algún lado, un helicóptero, tú tienes que estar adelante y tú avisar a la oficina, uh -huh. ya no esperar que te digan a ti, tú tienes que uh -huh. estar el paso adelante y tú eres el que propone. Si lees una historia interesante en Yucatán, hoy está pasando esto en Yucatán, eh, vamos a hacerla, la propongo. Entonces uno está tiene que estar proponiendo y cubriendo esas cosas. Después la vida es bastante normal, ¿no? Eh, de, de cualquier persona que también tienes que saber cuándo decir, me retiro en este momento, uh -huh. voy a descansar, voy a ver una película, voy a leer algo, voy al cine. Porque si tampoco puedes estar 24 horas al día en este ritmo porque te volverías loco, te agotarías. Uh -huh. Entonces llega un momento que si ya tú ves que no está pasando nada, en mi caso... Yo empiezo a bajar el ritmo de información en el día
3: y me puedo tranquilamente sentar a ver una película, a leer algo, a descansar. Oye, ¿y cómo, cómo llegaste tú a, a France Press? ¿Cómo llegaste a la agencia AFP? Bueno, como te
0: dije, trabajaba en Puebla en, en un periódico y salió la oportunidad de colaborar. Me dijeron, oye, no hay fotógrafo que en Puebla para AFP y empezaron a pasar ciertas cosas. Hubo un huracán que afectó en el 2004, si no me equivoco, Chiapas y trajo muchas lluvias. Uh -huh. Y empezaron mis primeras colaboraciones con AFP. Eh, cositas así que tenían interés internacional y yo empecé a colaborar después de allí fue todo muy rápido el jefe de fotografía en ese momento, Omar Torres me encargaba de algunas cosas oye Ronaldo va un reportero por allá eh, puedes
2: acompañarlo, necesitamos que tú hagas las fotos ahí en Puebla uh -huh. y así fue creciendo uh -huh. y te fueron llamó... dando más asignaciones sí, claro, exactamente. y su último día de estrés fue el 19 de septiembre hicieron la mejor cobertura del último terremoto ¿qué
0: ocurrió en ese, en ese día? ese fue un tán? día impresionante de trabajo, creo que Teníamos muchos años esperando esto, definitivamente. Cuando trabajas en un medio de noticias, estás esperando que pasara esto en México. Teníamos una preparación. Sí, la pregunta no es si va a pasar, sino cuándo, ¿no?
3: Exactamente.
0: Ya teníamos protocolos, qué parte de la ciudad le correspondía a cada uno. Y cuando tembló, hicimos lo que teníamos que hacer ya. Por suerte, cada quien sabía qué le tocaba y salimos todos ¿Qué a la calle. Te tocó a ti, bueno, como se supone que la distribución de las zonas era si cada quien estaba en su casa. Era el, el protocolo nocturno. Uh -huh. Pero si estábamos en la oficina, como sucedió, uh -huh. todos salimos a fotografiar. Lo que hicimos fue evitar eh, estar juntos, eh, repetir. A mí me tocó toda la zona Roma Condesa. Al principio fue lo para mí lo más fuerte, porque pues me es tocó que fue lo, la zona Álvaro Obregón, claro, el edificio de Ámsterdam, todo eso por ahí fue muy fuerte. Y ahí pasé
3: días. Claro, ahí esa, esa parte, yo pues por supuesto como todos los mexicanos que estábamos aquí lo recuerdo perfecto, pero yo tuve un problema y es que yo, yo iba en el coche y me tocó en una zona del periférico donde no había nada, no se cayó nada, no se notaba nada, entonces realmente fue muy fuerte, pero yo no lo sentí tanto porque sentí como que si se me hubiera ponchado un neumático, no se hubiera tenido una avería de las, de, 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 de las ruedas del coche. Y cuando me paré fue cuando dije, cara, algo está pasando, ¿no? Pero no había esta esta visión. Pero a sí. ti te toca irte al lugar donde sí había derrumbas, donde estaba. sí había víctimas, donde sí estaba... La oficina de
2: France Press estaba en las Cibeles, ahí en la... Sí, acuera, pues estás ¿no? ahí Entonces, donde, donde se, pusieron, Roma, que ya se abandonaron, por cierto. Sí, <ríe> no, sí, por sí, razones sí.
3: Que de, de conveniencia, ¿no?
2: Estábamos justo ahí en las Cibeles
0: y fueron las zonas que creo que se movió más. Y justo ahí, rápidamente, en pocos minutos, estábamos en Álvaro Obregón. En pocos minutos fuimos al edificio de la Condesa. Varias cosas alrededor de nuestras se cayeron y hubo muchos heridos y, y nos permitió trabajar muy rápido.
3: Oye, Ronaldo, también una cosa que yo te quería preguntar, y no quiero que se me vaya, porque si no nos ponemos en el, como decimos en México, en el witty-witty, en la plática, y se me puede ir. A ver, ¿qué pasa con la gente joven que dice, me interesa el fotoperiodismo, me gusta, yo quisiera irme involucrando en, esta, en estas cosas? ¿Cómo...? ¿Qué, qué, ¿Qué camino crees que podría seguirse hoy? Porque, por supuesto, lo que te ocurrió a ti y lo que ocurre hoy en términos de fotografía, que todo el mundo tiene un teléfono en la mano, con, con una cámara, etcétera, cambia el ecosistema. ¿Tú qué le sugieres a la gente que quiera dedicarse a esto, sobre todo los jóvenes?
0: Claro, en mi caso... Yo creo que llegué a esto al fotoperiodismo porque yo estudiado antropología en Venezuela. O sea, la, la onda social, el estar en contacto con la gente uh -huh. siempre fue mi interés. Cuando empiezo a estudiar fotografía, yo decidí directamente el fotoperiodismo porque quería estar en contacto con la gente y con las historias, de lo que sucedía de primera mano. Uh -huh. Yo les recomiendo primero, la gente tiene que querer el, el fotoperiodismo
3: porque no es una profesión Y interesarse fácil. por el ser humano. Me llama la atención que dices que eres antropólogo. Recuerdo, por ejemplo, a Lewis Hine, que era sociólogo, y, y también el propio Jacob Rees, que era eh, que era periodista, pero que estaba preocupado por el ser humano, ¿no? O sea, el interés como antropocéntrico, ¿no? Claro. Si tú tienes interés por, por las historias humanas, por la gente, por lo que pasa, te interesa
0: conocer este, este tipo de cosas, creo que ya tienes un paso adelante el
3: primer paso que te interese el ser humano y después qué más
0: adorar el fotoperiodismo porque es que no es fácil realmente no es fácil no es un trabajo que sea bien pagado las condiciones de trabajo a veces son horarios súper extensos duros también estar consciente que no tienes el horario típico que vas a ver a tu familia cuando llegas a las 6 de la tarde porque tú puedes ir 3, 4 días y a veces ni comunicaciones hay porque estás en un huracán y se corta todo y tú no sabes de tu familia por días ni saben ellos de ti eh, tampoco es que sea muy bien pagado en algunos medios entonces también eso si la gente tiene que saber que es un sacrificio pero es porque te gusta y bueno también es eh, al final eh, todas formas parte de este amor por el fotoperiodismo es que también tengas claro y preciso en tu cabeza que tienes una gran responsabilidad con lo que haces. Tú eres un ente transmisor entre la, la, la población, la gente, la humanidad y los otros lectores que no están ahí. Entonces, uh -huh. Tienes que tener una gran responsabilidad, una gran ética, una gran claridad en lo que tú quieres hacer.
3: Sí, claro, porque no te conviertes en un interpretador, te claro. guste o no. Al final del día claro. la gente, lo hemos platicado mucho, ¿no? la gente piensa que la fotografía es muy transparente y tal, y no es cierto. Al final del día es una opinión y simplemente tu posición de cámara puede cambiar radicalmente claro. el discurso. Entonces tienes que ser muy consciente de ese tema. Nos queda un minutito y te quería preguntar, Ronaldo, eh, de cara. A, a este asunto de, de la, digamos, las razones para hacer fotoperiodismo, ¿tú qué piensas que es más importante? ¿El proceso de tu trabajo de todos los días, de los años, o el momento culmen donde consigues una gran foto y te dan un premio y te ponen incienso y ya te, te canonizan? ¿Y ¿Qué es más importante para ti? Yo creo que me, si mezclas las dos,
0: o sea, no, no puedes llegar, a, o es muy difícil que llegues a este momento de cumbre de delante el WordPress si no tienes un proceso previo. Yo creo que va, tienes que sumar las dos y de ahí la saldría lo que es lo, lo importante en mi caso. Tienes años haciendo esto, años dedicado a esto, concentrado, pensando que algún día vas a estar en una gran historia y tiene que salirte bien. No pensando en que vas a ganar
3: un premio, mm -hmm. porque no trabajas para premios.
0: Sí, exacto. En el momento que tú estás trabajando para un premio, tu trabajo ya no sirve.
3: Sí, esa es como una parte que es puede ser un subproducto, que además puede claro. llegar o no, claro. pero que al final del día me parece que hay una palabra que tú dijiste que me con la que me quedo, que es pasión. ¿no? El tener, sí, estar claramente. apasionado y enamorado de la disciplina de, de lo que haces, del fotoperiodismo, de todo, porque si no, pues entonces acabas haciendo cosas huecas, ¿no? Es Exactamente. Si tú no lo sientes, no tiene sentido esto. Ah, pues eh, muchísimas gracias, eh, Ronaldo eh, Ran, Ron, Ronaldo, sí, es que siempre estoy pensando en un amigo que se, llama, que se llama un poquito distinto de ti, pero te quiero dar las gracias por haber estado con nosotros en nuestra, en nuestra cabina, el haber compartido con la gente de Imagen Líquida en este cierre de temporada creo que eh, cerramos con broche de oro ¿no, mi querido eh, ah, sí, Ulises? Eso, sí, eso, pues sí. muchísimas gracias por habernos acompañado y Ulises, pues vamos a, a las, a, las eh, a nuestras menciones y agradecimientos
2: Directo a los agradecimientos un saludo especial a Eoldarra, eh, 14 y a los amigos que nos escuchan y siguen en Mixcloud y por supuesto al buen Ronaldo que estuvo aquí con nosotros Muchas gracias a
0: ustedes
3: Yo también quiero quiero darle las gracias a Isabel Taracena quien conoces bien, mi querido Ulises Así que es. está, está, sigue haciendo fotografía te mandamos un saludo grande también a eh, Caleb Correa que fue fue eh, un amigo compañero durante la maestría y que también tuve la oportunidad de irle dando seguimiento a su carrera ya después de la maestría, Caleb te mando un abrazo fuerte pues eres un compañero y amigo querido también a Francisco González Vivas, a Alex Gutiérrez y, por supuesto, a todos los amigos que nos contactan vía Facebook. Les agradecemos mucho que nos estén acompañando cada semana. Bueno, pues viene una viene un momento de pausa largo de imagen líquida. Eh, como les platicábamos, estamos trabajando en hacia dónde vamos a llevar el programa la próxima temporada. Y creo que vamos a seguir con más de las cosas que les gusta escuchar. Pero, desde luego, vamos a tener la oportunidad de estar en este Facebook Live, donde van a poder vernos y vamos a poder seguir comentando todo lo que nos interesa de fotografía. Pues nada, muchas gracias por habernos acompañado en este programa, por habernos acompañado en esta cuarta temporada. Nos vemos en agosto y les mando un abrazo grande donde quiera que se encuentren. Mi nombre es Oscar Colorado. Les hemos llevado la fotografía del mundo y el mundo de la fotografía. Hasta la próxima temporada.
1: Gracias. Así presentamos Imagen Líquida. Los esperamos la próxima semana aquí en Radio UP. Transmite tu vida.
2: Esta fue una producción de Radio UP, de la Universidad Panamericana Campus México.